0: Demos un paseo por las mentes de Faces on the Train, percepciones, influencias, diferencias y similitudes, un momento interactivo a la vez. Si nunca has estado en un rock garden, te recomiendo que vayas. En algún momento de la década del 1940, este tipo es despedido y construye un jardín de esculturas con guijarros no mayores a un cuarto. Construyó castillos, puentes, vallas, bancos, animales y el arco de Noé. Construyó todo tipo de estructuras mágicas en miniatura en su pequeño patio trasero. Y ahí está todavía. El mundo entero debería venir aunque solo esté en Springfield, Ohio. El día que fui estaba lluvioso y no había nadie más excepto Kristen. Caras en el tren. La mamá de Kristen. Buscar tesoros nunca fue un buen trabajo para los débiles de corazón ni para los pocos inspirados. Las cosas más dulces de la vida siempre han tenido que ser casadas y la invención fue la corona codiciada de la necesidad. Buscamos y luchamos y cosechamos y sembramos. La alegría se hizo acompañada de esfuerzo. Kristen era una mujer de corazón abierto, diligentemente, pero para ser justos, no conocía otra forma de ser. Moviéndose a lo largo de la costa rocosa, había calmado su ansiedad caótica ante el rugido del océano. Sus pensamientos habían sido ruidosos y exigentes, todos hablando a la vez como niños en una guardería a la hora de la siesta. Fue una ira ardiente lo que había echado a Kristen de la casa. Las tormentas de su madre despotricando la quemaban aunque incluso con una mía de paso furioso bajo los pies. Caminó para deshacerse de la rabia de los sentimientos de fuego. Kristen era alta y larguirucha y era hija única. Sus brazos desgarbados estaban manchados y combinaban con el tono de su esposo cabello anaranjado. Kristen Lois Downey Smith Una vez tuvo un hermano pequeño. Hace mucho tiempo atrás. Jason era la historia de Kristen ahora y más todos los días. Antes de la era del lenguaje, Kristen Lois y Jason Collin tenían conversaciones mientras jugaban. Su mente mantuvo los intercambios de oraciones y pensamientos complicados exactamente como habían sido pronunciados entre la pareja inseparable. Era una expresión rica, inigualable, hasta el día de hoy, pero Kristen en su edad adulta ya no buscaba la voz tranquila de Jason. Llegó durante años como un reloj con la primera luz de la mañana y mantuvo su compañía secreta hasta la hora de acostarse todas las noches. La memoria de Jason se sentó con Kristen mientras construía con bloques o cualquier ocupación de su imaginación salvaje concentrándose en el piano durante horas, en el banco, o atendiendo con disciplina su corta lista de tareas, visitó a Jason de tal manera que radicó la cruda realidad de su ausencia. Incluso la siguió a la escuela cuando era niña mayor, pero la voz de Jason se había desvanecido de alguna manera. De alguna manera, mientras esperaba a Jason, Kristen Lewis se había convertido en una niña gemela adulta del difunto hijo de su madre. Fue atropellado por un automóvil que chocaba contra la carretera. Un momento extraño le robó la vida y ella lo acunó mientras sangraba. Después de la desobediencia, después del accidente, pero antes de que llegaran los adultos, Kristen había hecho las paces con ella. El gordo cayó del asiento del conductor y los padres salieron disparados por la puerta mosquitera, pero nada trajo a su hermano de vuelta, y después de todo lo estaba, hasta hace poco, a un solo latido de distancia. Y ahí fue donde lo mantuvo mientras su familia rota avanzaba como un perro de tres patas o un camión viejo muy abollado. Su corazón permanecía en contacto constante con Jason, hermano no más. A menudo se preguntaba si Connecticut no era diferente a las antiguas costas del norte de Irlanda, pero nunca lo había sido. La familia los había invitado, pero mamá recogió la botella después de que Jason murió en la carretera y el corazón de papá se marchitó por la pérdida de su único hijo, era un hombre que trabajaba y regresó sin mucho que decir. No a Kristen, ni a mamá, ni a nadie en realidad. En realidad, nunca viajarán a Irlanda. Eso ya no era lo que eran porque algún, algo más se había muerto. El viento salado estaba quitando el aguijón. Ella y mamá se habían peleado. Más bien, Kristen esquivó los tardos de los recuerdos de mamá mientras se disparaban como cohetes de un lado a otro por la casa. Pero ese día era el peor de ellos, y sabía que había llegado el momento de irse. Por la forma en que me hablas, tírate del puente. Los insultos de mamá eran apasionados. Su lengua amarga golpeó contra el toque de cerveza y licor. Faltaba Jason lo que la había matado. Una pérdida en la que no se sentó bien. Las partes vacías de mamá estaban poseídas. Ella debió sentirlo todavía como lo hizo Kristen. Aunque para mamá no hubo consuelo. Solo una locura que trató de calmar con pequeños sorbos de ginebra. Muchos de ellos. Kristen caminó a lo largo de las rocas alejándose del dolor en busca de algunas respuestas en el viento o algo de las gaviotas para apuntar sus pensamientos o nubes separadas que deletreaban algún destino mágico. Su paso rápido suplicaba a la naturaleza que se hiciera amiga de ella. Kristen necesitaba su mente decisiva, despejada y libre de ira. Su vida hogareña había sido un tormento durante algún tiempo. Había ganado y ahorrado más que sobradamente para emprender el vuelo, pero hasta ahora su corazón estaba pegado a los recuerdos de su hermano. Era la escalera que no podía dejar. La atracción espeluznante no era su calle sombreada y bordeada de árboles o la habitación que compartía con Jason viva. El suelo de madera deformado de la escalera le impidía crecer, Ahí era donde se sentaba con Jason las noches que no podía descansar. Kristen empujó la puerta para abrirla y ahí estaba mamá en el sofá, gris y fría, respiraciones pesadas levantando su cuerpo roto mientras roncaba. En el crucigrama abierto del Times con un rotulador, Kristen escribió esta nota. Lo encontré. Alquiler de caseta de herramientas equipaba con bañera y cocina americana. Quería sorprenderte. ¿Vienes a cenar el martes? Tenía un juego de maletas a cuadros burdeos. Kristen saltó sobre un mar imaginario de juguetes tirados por el suelo. Coches, caja de cerrillas, legos, muñecos de acción, bloques, gatos, imanes, Barbie, crayones, recoge seis. Ella sube las escaleras recogiendo recuerdos de las veces que hablaron. ¿A dónde van los juguetes cuando los arrojas por la ventilación? ¿Por qué no guarda bocadillos detrás del sofá? No conecté las tijeras, Jason Collin. No, su voz de mami, su voz de maestra y luego su voz en voz alta. Jason viene conmigo. Conocer uno en particular, nadie estaba escuchando. Ya no eran ese tipo de familia. Más allá de la edad y el escenario de necesitar ser rechazado, primero a cargo de mi corazoncito, fue una tarea que se descuidó. Alto y brillante y mayor ahora. El odio a uno mismo ha sido rechazado. El dolor solo puede conquistarnos si la vergüenza decide protegerlo. Podemos entrenarnos para respetar nuestros sentimientos y transformarlos en un lenguaje para que puedan ser compartidos. Sister Outsider, Audrey Lord Faces on the Train está escrito, narrado y producido por Felicia Chappelle con el director creativo Will Walker, ingeniería de audio y asistente de producción Mary Evans, traducción, narración de María Nieves Ramírez y Patricia Rosales, composición musical de Umby Kelly G. Scott Jones, editor de contenido Connor Jameson, un agradecimiento especial a Bomani Moyenda y Khalil Nasser. Graphics Miss Hanifa Jones. Envíenos un correo electrónico a info arroba o síganos en Instagram arroba womenworkwonders. Gracias a todo nuestro equipo de producción y muchas gracias a los oyentes de la gira. Mira el próximo episodio de Faces on the Train.